0: tränare av Göteborgs universitet och RF CISU Västra Götaland.
1: Välkomna till en podd för tränare. Jag heter
0: Jon och jag heter Karin.
1: Vi fortsätter på kosttemat del två med eh, Tobias TC Kristensson. Och det här ska handla om ett framgångsrikt kostbeteende och vad är då det? Ah. Nu finns podden på sociala medier. Där uppdaterar vi om ämnen som vi tar upp, forskning, utbildningar, seminarier, live poddar och annat som rör dig som tränare. Gå in och sök på en podd för tränare.
2: Ja, då finns det en vetenskaplig modell för detta. Och det finns olika element som man då har kommit fram till som gynnar ett framgångsrikt kostbeteende. De här tre är kunskap. Motivation och förutsättningar. Och de innebär egentligen att du kommer inte speciellt långt om du har stor kunskap men inte är motiverad. Och dessutom kanske har dåliga förutsättningar. Det kan vara att du inte har tillgång till skollunch eller att klubben inte lagar mat eller vad det kan vara. Å andra sidan så finns det de idrottarna som har låg kunskap, hög motivation eller inte alltid hög motivation men väldigt bra förutsättningar. Vi skulle kunna ta exempel, en, låt säga här då, en, en allsvensk fotbollsförening. Ofta så är de väldigt bra att skapa bra kostförutsättningar, att liksom främja bra kostbeteende. De tillrätta lägger mycket för spelarna. De kanske serverar frukost och lunch, kanske även återhämtningsmål och så vidare. Så De skapar väldigt bra förutsättningar, men spelaren kanske många gånger skiter fullständigt i vad de stoppar i sig för att de kanske saknar kunskapen. Och samtidigt så har vi andra exempel. Jag har ju föreläst under och utbildat under, under många år för idrottande ungdomar och för, för andra grupper och ledare och så vidare. Föreläsningen som verktyg är ganska ineffektiv om de andra elementen saknas. Och i min erfarenhet så är det där här parametern kan man säga, förutsättningar som är det som saknas. Och i det kan vi då lägga ekonomi. Till exempel som en faktor. Vi kan ha exempel tid som de här, många av de här Rio-studenterna, Riksidrottsuniversitetet, de som elitsatsar. Samtidigt som de studerar hårt. Det är hög, högambitiösa individer men de saknar helt enkelt tid för att lägga det här pusslet. För att uppnå den här kontinuiteten eller den här träningen och matcha liksom energiintaget. Sen finns det ju andra faktorer i detta också. Till exempel då föräldrarna, men också skills, alltså matlagningskunskaper. För du kan ha väldigt bra teoretisk kunskap, men då saknar förutsättningar för att ens kunna koka ett ägg eller slänga ihop en pastarätt eller vad det kan vara. Så de tre faktorerna, kunskap, motivation, förutsättningar, måste till för ett framgångsrikt kostbeteende. Här, hos individen, när jag jobbar individuellt, så försöker jag kartlägga vart finns bristerna för den här individen. Vilka element eller ska vi förstärka och försöka jobba på. Så det är så jag försöker göra.
0: Jag, upplever, jag har jobbat en del med, med yngre utövare på gymnasienivå. Och där upplever jag att eh, dels att det finns en påverkan från samhället. Men också från föräldrar som är också är påverkade av samhället. Och jag har haft eh, elever som eh, är högpresterande och har en hög träningsbelastning men när man frågar dem hur de äter så säger de att de äter jättenyttigt. Och då har de någon slags kostprogram till sin med sin mamma där de äter på kvällarna efter träningen så är det en grov brödmacka och sallad för det är nyttigt. Och det där känner jag att jag möter väldigt ofta. att Man, man, man tänker sig att ju mer man tränar ju nyttigare ska man äta. Och så har man det nyttiga, det är ju det Livsmedelsverket har som rekommendationer. Och där har ju föräldrarna och kunskapen hos föräldrarna för vad, liksom, vad som krävs när man är högbelastad. Hur den funkar så att säga. Har du erfarenheter av det eller vad liksom...
2: Ja, definitivt så. Ja, den informationen en förälder möts av är ju eh, samhällets hälsobudskap kan man säga. Att vi ska hålla ner energiintaget, att vi ska äta sunt, vi ska bygga en måltid kring mycket grönsaker, frukt och så vidare. och så vidare. Inte äta för mycket energitäta livsmedel. Men det är som du är på, Karin, det är inte nyttigt för en eh, högpresterande elitidrottare till exempel. De måste vara mycket mer offensiva med sitt energiintag och framförallt och kolhydratintag egentligen. För att matcha den här stora belastningen. Och jag kan tänka mig, jag vet i tidigare avsnitt så har ni diskuterat dropouts. Det är säkert, ja, det är, och det är många faktorer som leder till att er ungdomar till exempel inte orkar med. Jag kanske är själv en sån som inte orkade med att studsa upp kan man säga, till högsta svenska nivån igen. För jag kanske hade bränt mitt krut så att säga. Men kosten där är kanske en viktig faktor eller förutsättningar för att kunna fylla på tillräckligt. En faktor. För träningen blir inte lika rolig om du inte orkar med den. Om du dessutom inte utvecklas från träningen du lägger ner så blir det, liksom inte, det blir inte speciellt roligt att hålla på och lägga ner den tiden som krävs om du inte får resultat.
0: Så man kan säga att om man är en idrottsgymnasieelev så har man inte råd att tycka att skolmaten är äcklig?
2: Nej, precis. Och det är ett budskap jag har många gånger under mina utbildningar. Ät! Pilla i er ändå liksom. Och jag märker ju de här tendenserna hos min son som fortfarande går på, heter det lågstadiet? Fortfarande. Ja, grundskola. Ja, vad säger man? Ja, men lågstadiet. Ja, lågstadiet. Ja. Ja, men han måste pilla i sig. Han kör stenhårt fotboll på rasterna med sina kompisar- har inte många kvällsträningar liksom. Men jag vet ju att hans belastning är hög ändå. Han har inte råd att bara pilla i en knäckemacka på lunchen till exempel.
0: Men det där är också när belastning kontra hur mycket man ska äta och så sådär. Om vi liksom flyttar upp en nivå då, då. Och så säger vi att vi har en av världens bästa treatletare. En uthållighetsidrottare som tränar extremt mycket i alla sina tre moment i treatlonnet. Det är ju en, en individ som elitidrottar och har en hög belastning. Och så tar vi en Division 1-spelare eller en allsvensk spelare i fotboll som också har hög belastning. En elitidrottare som tränar mycket. Ska de äta lika?
2: Nej. Av den enkla anledningen egentligen. att Det är en linjär korrelation mellan mängden eller volymen i uthållighetsarbete och energibehov. Och där är det ju vilt skilda liksom, sporter, en triatlet, med en allsvenskt manlig fotbollsspelare. Eh, och i träningstimmar så tränar en triatlet säkert långt över dubbelt så många träningstimmar i uthållighetsträning. Så de har en helt annan energibudget och omsättning att, att röra sig med. Och matchar de inte det så kommer de inte hålla över tid. Mm. Punkt slut egentligen.
0: Men pratar vi om att de behöver lägga en extra potatis på tallriken vid varje måltid eller pratar vi liksom gigantiska mängder mat?
2: Ja och då finns det ju vissa tips och tricks här vad man kan göra för att öka energitätheten. Och där måste de lägga ner alla de tankarna som finns med att äta ja men, väldigt hälsosamt eller eh, ha väldigt stor andel på tallriken med, med grönsallad till exempel. Det håller inte. Utan de måste titta på att faktiskt dricka energi. Kanske från juice eller niponsoppa och nip äh, blåbärssoppa till exempel till måltider. De måste söta kanske med honung och sylt till sin morgongröt eller vad det kan vara. Och ja men, verkligen vara ganska offensiv medveten i vad man faktiskt gör. Annars är man chanslös att komma upp i de mängderna som krävs.
0: Och om vi kommer till den här heta potatisen med godis då? Om Man ska äta godis eller inte äta godis. Eller eh, dricka söta drycker och sådär. Går man till tandläkaren så är det ju no-no.
2: Ja, och där här är kanske mitt största problem då med eh, tänderna faktiskt. En, och det är en annan så här ämne jag har djupdyk i lite faktiskt. Och en elitidrottare är en riskgrupp per definition egentligen. Just för att de eh, äter många måltider per dag. För att kunna matcha detta. Samtidigt som de kanske då dricker sportrycker och andra energi- och koldioxidinnehållande produkter. Samtidigt som att när de tränar mycket så blir du torr i munnen och salivutsöndringen blir lägre. Vilket också är en faktor för tänderna. Så just tänderna där är ju en bit som också är viktig. Men samtidigt så det vi pratar om här det är inte att de ska hälla i sig läskedrycker mellan måltider så att säga. Snarare att vara mer offensiva när man väl äter.
1: Mm. Vi har ju från Svenska Idrottsrörelsen så finns det 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 finns klassiska om, du nämnde i tidigare avsnitt, tallriksmodellen. Vi är utbildade i det, vi får det via hemkunskap i skolan, vi får det via vår mat som är alltså maten barnen får i skolan. I Göteborg så säger vi bamba. Och då samtidigt så finns det en stor rörelse som funnits med kosttillskott allt från proteinpulver till vetamintillskott. Där det finns väldigt, väldigt få, ska man säga, få bevis är väl det bästa. Liten vetenskap om om det verkligen gör skillnad och så vidare. Där, ja, det, min uppfattning av allt man läser är att tallriksmodellen räcker. Allt annat är big companies are making a lot of money på tillskott. Är det så eller?
2: Det finns en jättestor riktighet i det. Och, och det har gjorts väldigt intressanta undersökningar- vem det är som köper tillskott till exempel. Och den stora majoriteten av de som köper- det är de som inte behöver det. Och de som behöver det köper inte. För de är inte intresserade- eller de nås inte av den kunskapen. Eller kanske inte har råd. Mm. Och det du sa innan- Behöver man tillskott. Generellt nej så länge du matchar förbrukningen med energintag. Det är först egentligen de som börjar eh, reducera sitt energintag. De har risk för olika brister. Men äter du mat enligt matcirkeln, som är en väldigt bra illustration för faktiskt hur man ska orientera sig vad man ska äta. För där finns en mängd olika livsmedel som man behöver stoppa i sig på daglig basis. Och där är ju oftast budskapet att vara kan man säga, vid i sitt kostintag. Så att man får en mångfald av olika näringsämnen, en mångfald av olika livsmedel. Då pillar du ihop totalen. Det som är viktigt här är att det är behovet av näringsämnen är inte linjär. Alltså det är inte en linjär korrelation mellan näringsbehov och träningsvolym. Som det är med energi. Det innebär att en elitidrottare, den här triatleten till exempel, har så våldsamt stor energibudget. Och eh, näringsbehovet ökar inte i samma, samma omfattning kan man säga. Och det innebär egentligen att en fotbollsspelare eller kanske då andra typer av idrottare som inte har den här stora energiförbrukningen har mindre energibudget och måste tänka mer på kvalitet.
1: Så när du pratar om energi, det är alltså totala mängd, jag behöver kalorier mer eller mindre. Och när vi pratar om näringsbehov, näring, då pratar vi om vitamin. vitaminer och nyttiga saker. Alltså att jag behöver tänka på, vi var inne på den här trenden för du pratade om socker, äh, fettet som skulle reduceras. Äh, och sen så kom det en stor trend med, med, det skulle vara mycket fett och bra fetter men det skulle vara inget socker. Det senaste. Så, så vi går igenom sådana faser i samhället de senaste åren. Men du pratar om energi. Nu i två avsnitt så har du, du pratat om energi. att ah, Det viktigaste är totalen. Alltså att du äter och får i dig. Snarare än, än det här socker, fett, protein.
2: Ja, ja, både och. Jag ska säga att det är kolhydrater som näringsämne för en elitidrottare. Är super väl etablerat ända sedan 60-talet att det funkar för högintensiv ansträngning och prestation. Så det är ingenting som har förändrats där egentligen. Däremot har jag, ska säga, elitidrotten har nåt så av influenser där du, där du kan träna med låga kolhydratförråd och kanske då ha en ökad anpassning till träning. Men det jag brukar ta upp i mina föredrag till exempel är att så fort du börjar Ta bort livsmedel från din ordinarie kosthållning. Då är du under stor risk att äta för lite och fastna i det här tillståndet negativ energibalans. Och då uppnår det som är väldigt hett just nu, det man kallar energitillgänglighet eller låg energitillgänglighet. Och det, liksom, det kommer påverka kroppens förutsättningar för att kunna anpassa sig till träning och uppnå kontinuitet.
1: Om jag nu är lite litidrottare, eller tränar någon lite litidrottare- där kontinuitet finns och eh, för att få det höga energibehovet- men jag har en väldigt svag eller dålig variation på vad jag äter. Är det ett problem då? Eller är det... Du pratar om kontinuitet och energi. Är, är variationen en faktor, det vill säga att jag äter olika typer av mat?
2: Det gör man ofta. Alltså många gånger en elitidrottare- för att få in fem, sex måltider på daglig basis, då tror jag du måste ha element av repetition och äta samma saker. Jag tror det blir väldigt, väldigt svårt annars. Men, men det också finns såna här väldigt intressanta undersökningar där man har jämfört till exempel den japanska kosthållningen mot den brittiska kosthållningen. Och det brukar man ange då som en, en faktor till att japanerna har världens längsta medellivslängd, det är att de äter många olika livsmedel. Och att en medeljapanen äter 30 olika livsmedel per dag, kanske 100 per vecka, jämfört då med den brittiska kosthållningen där man äter 30 per vecka. Alltså väldigt smalt ätande. Och då ökar risken att du inte får det tillräckligt. Men som jag har som jag varit inne på tidigare här, för en elitidrottare, om de äter mycket äter mycket mat, eh, så kommer bara den här, det kommer vara tillräcklig variation att få i sig alla näringsämnen. Så länge du äter allting. Sen finns det ju också elitidrottare som numera kan man säga, är lutade åt en vegetarisk kosthållning. Kanske till och med en vegansk kosthållning. Och jag tror stenhårt på att man kan prestera på världsnivå och vara vegan till exempel. Alltså att man har uteslutit allt från djurriket och bara koncentrerat sig på en växtbaserad kosthållning. Men det kräver stor kunskap. Oftast de som lyckas att kunna prestera ändå- och oftast är väldigt starkt supportteam som vi vet vad de håller på med. Vet hur man ska kompensera för de bristerna som finns i en vegansk kosthållning.
0: Ja, där, tänker jag. där är ju de här tre som du pratar om. Kunskap och motivation och vad man har för liksom, möjligheter att utöva det här. Och jag tänker det finns ju fallgropar liksom i alla tre- men kunskapen måste ju på något vis, för även om man har väldigt hög motivation så krävs det ju att man har någon slags kunskap i botten för att kunna nå upp till det man vill i motivationen. Och det är klart, det finns ju kunskap att få på många olika håll och förhoppningsvis kanske man har en tränare som har en viss kunskap eller som kan vägleda och så vidare. Men jag tänker, om man nu sitter där och tänker att ja, men jag vill ha mer kunskap om det här Ska man läsa vetenskapliga artiklar? Finns det böcker? Vad, vad är det? Var hittar man det?
2: Då kanske jag fel person att, att fråga. För där finns det ju sökmotorer som heter PubMed till exempel. Och då öppnar du en, en dörr till en värld av vetenskapliga artiklar. Och det är där jag hänger mycket. Men där, där är väl inget jättebra råd egentligen. var är ni idrottare? Inhämta sin information. Det är oftast en fråga när jag jobbar individuellt med en elitidrottare. Ställer jag den frågan. Har du tidigare arbetat med en kostrådgivare eller dietist? Har du tidigare eller vart får du din information ifrån? Och då är det väldigt sällan man får svaret att de jag läser en bok om detta. Utan det är oftast från en föreläsare eller utbildare som kommer så... Presenterar kostbudskap kan man säga. Så mm. där är väl insteget egentligen, eller introduktionen till idrottsnutritionen. Det är oftast genom en, en föreläsning eller en utbildning någonstans.
0: Och då kommer motivationen för att man blir nyfiken och, och går vidare, kanske?
2: Jag tror de som har en ambition med sin idrott är motiverade. Mm. De förstår att det här med kosten är ett element som jag måste kanske förbättra mig om jag vill bli bättre.
0: Mm. Ja, utbudet kanske egentligen är större för tränare. Jag menar, vi har ju kurser både på universitetet för tränare i de här ämnena och även på, på RFC så har du utbildningar för tränare. Men det finns kanske inte så där jättemycket utbildningar för de aktiva direkt.
2: Och där, och där får jag oftast svaret från individer att er föreläsningar och presentationer och så vidare är alldeles för generella. Mm. Det är oftast på bebisnivå. Man täcker egentligen de absoluta eh, ja men basala eh, kunskapen, kan man säga, täcker det. Och det är inte tillräckligt sportspecifikt. Eller en, en föreläsning kan, kan liksom eh, svepa brett över triatletens behov och eh, fotbollsspelarens behov mm. till exempel.
0: Ja, jag tänker att eh, om du lyssnar på en föreläsning så rättar ju inte föreläsaren föreläsningen efter hur din verklighet ser ut. Eh, det spelar ju ingen roll om du får reda på att du behöver äta mer om du inte har förutsättningarna att äta mer. Du behöver ju hjälpen i att skapa den miljö och den vardag som fyller behoven eh, för det du faktiskt vill utsätta kroppen för.
2: Ja, och därmed om vi, om vi är inne i elitidrotten här så tror jag en klubb eller vad som helst kan hjälpa en utövare supermycket genom att förse dem med en extra måltid per dag. Mm. En matlåda eller en liten slant att faktiskt gå och köpa en lunch till exempel. Det är otroligt mycket värt för att liksom kunna bocka av den, vet att man får, kan få i sig en... En bra lagad måltid till exempel. Så du kan checka av den.
1: Då ska jag ställa en fråga. Som, nu blir den svår att svara på. Jag tänker som tränare. Vi har pratat i många avsnitt. Om hur mycket en tränare ska kunna. Och att man måste navigera i det och välja. Nutrition är ju en av alla delar. Trots att det, men man pratar lite drott. Vi är alltså tränare på lite drott. Kan inte allt och måste prioritera. Om jag skulle fråga dig då. Som jobbar med detta. Hur viktigt är det? Är, och Om du försöker reflektera över det. För uppenbarligen tycker du är viktigt att hålla viktigt liv åt detta. Men om, om man är som tränare på litt nivå, var, var ska man lägga nivån? Vad tycker du om att reflektera? Liksom? En prestation
2: eller för att bli väldigt bra handlar ju om många olika delar. Och då brukar man ju. Finns det finns olika modeller för detta. Att de som når och vinner VM-guld eller OS-guld till exempel har valt rätt föräldrar. De har en stor talang till exempel. Och det föds vi med. Det kan vi inte kontrollera. Men alla andra faktorer som motivation, själva träningen, hur passionerade vi är, hur mycket vi ägnar åt andra bitar kan vi kontrollera. I det stora hela så tror jag att kosten har en ganska underordnad roll- i det stora hela. Alltså du kan vara supertalangfull. Träna väldigt bra. Och möter du bara till 80% av det optimala med kosten. Så kan du vinna os Men jag tror att i, i väldigt konkurrenskraftiga idrotter. Där alla har valt, sam inte samma föräldrar. Men där alla är lika talangfulla så att säga. Alla är högmotiverade. Alla tränar ungefär lika mycket. Då kan du bli en sådan marginal gain. Att du faktiskt också har vävt in det här elementet med kost. Och det är kanske i de fallen då när man gör allt annat rätt som också kosttillskott kan bli en fråga för en elitidrottare.
0: När jag möter tränare på, på lite högre nivå så, så tänker jag ofta att de pratar väldigt mycket träning. Eh, och när man frågar om de här andra bitarna, de som är, det som är förutsättningarna för att träna, så har de liksom en... Inte, kanske inte en besvikelse men de är lite trötta på att de aktiva inte sover som de borde. Och de äter inte som de borde. Eh, för att man vill ju kunna göra all den här träningen. Och så känner man att de kommer till träningen och är för trötta eller förslitna. Och så där. Man tycker att de borde kunna återhämta sig. Och så känner man en besvikelse och man lägger gärna det ansvaret på någon annan. Och precis som du John säger, med all rätt. För man kan inte eh, kunna allt. Men samtidigt så är det ju så att funkar inte den här basen med ätandet och sovandet då blir ju träningen bortkastad och i värsta fall till och med leder till skador och sjukdom som man kanske får lida för åtminstone hela sin karriär men kanske till och med hela livet. Så det går ju liksom inte att ta ner vikten av de här ämnena. För annars är ju- allt det vi som tränare vill hålla på med- med belastningen, det blir bortkastan.
2: Mm. Men det här jag menar- att, det, att det, en tränares roll- eh, hur de kan hjälpa utöver en, Det är genom det här trafikljussystemet. Mm. Förberedd på det röda passet. Sov dåligt. Eller så bra mm. menar jag. Ät bra. Var förberedd. För det här kommer bli knallhårt. Liksom. Kan en, en tränare- hjälpa utöver en? att också reducera antalet tillfällen- där du faktiskt måste vara noggrann och förberedd. Så tror jag det är bra i det långa loppet också. Det är svårt att vara laddad för en VM-final varje dag i veckan. Det går inte. Men kan vi välja ut och ofta så har man ju en periodisering. Kanske där man väljer ut tisdag, torsdag, lördag eller tisdag, torsdag, söndag till exempel. Som en nyckelpass. Och bara där så har ju en ledare egentligen gett utövaren eh, men lite mer ägandeskap för hur man ska förbereda sig. Både mentalt och de andra bitarna med sömn. Och
1: Tack så mycket. Vi tar med oss det. Tack för att ni har lyssnat. Det här är en podd för tränare.
0: Tack för att ni har lyssnat på en podd för tränare.
1: Nu finns podden på sociala medier. Där uppdaterar vi om ämnen som vi tar upp, forskning, utbildningar, seminarier, livepoddar och annat som rör dig som tränare. Gå in och sök på en podd för tränare.